0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J.C。大家这周过得好吗？那在这一集的节目开始前哦，我想先跟大家聊一下，就是大家还记不记得在今年八月底的时候，在那个时候，研究室节目啊跟万万两合作了一档水饺团购的活动。没想到那一次团购结束后，有很多的朋友都来跟我反馈说，他们有参加了那一次的水饺团购活动哦。时间算一算，其实也过去三个多月的时间，水饺可能大家也都吃完了。所以在上一个礼拜的时候，万万两的朋友又来问我，有没有想在12月的时候再来开一次团购呢？ you、yeah. 因为我当时自己买的水饺也都吃完哦，所以我毫不犹豫的就答应下来，这样我又可以让自己买团购优惠价的水饺、哦。这边呢，我还要推荐一下我个人当时最爱的几个水饺口味给大家，像是那时候我很爱吃的海味鲜虾猪肉饺子哦，其实这是我一直以来订万万两都会买的口味啦。那还有就是像剥皮辣椒猪肉饺子跟高丽菜韭黄猪肉饺子哦，都是研究员个人非常喜欢的口味。不过我那时候还有收到其他的。听众朋友，他们给我的反馈像是宜兰三星葱猪肉饺子，还有黄金奶油玉米猪肉饺子，也是很不错吃的。那再来这一次哦，我发现原来他们还有素食的口味哦，像是仙草素食锦、蔬食饺子跟雪菜杏鲍菇蔬食饺子等哦。这一次的水饺团购折扣呢，跟上次一样，都是有不同价格的折扣哦。那连接我会放在这一集节目的资讯栏，也会放在怪奇研究室的 IG 跟线动上面哦。那至于这次的团购日期是从12月14号，就是周四这一集节目上架的时间，到12月28号，也是周四的晚上十。一点五十九分截止，欢迎喜欢水饺的朋友在团购的时间内一起来看看，看看有没有你喜欢的口味吧。那现在时间我们就回到这集要跟大家分享的故事上来吧。这是发生在二零一六年，也就是距今大概七年前的时间哦，在英国的《卫报》上面。登了一篇文章，文章的标题就叫做 “Is Mark Zuckerberg Actually a Lizard？” 中文就是说，马克·祖克博是蜥蜴人吗？如果这篇文章你单看标题，你可能会认为说，是不是已经有什么证据来指控脸书的执行长、创办人祖克博是蜥蜴人变的吗？但是你如果仔细阅读完整篇文章，你会发现，这只是在2016年的一场直播中哦，有人问了一句哦，马克。关于私底下的你其实是一只大蜥蜴的指控是真的吗？其实就是针对这件事情去写出来的一篇报道、哦。在当时的直播里面啊，主克伯大声地念出这个问题、哦、并且严正的否认，还说这个问题真的很愚蠢。不过如果万一你真的是蜥蜴人变成的人类啊，然后有其他人问你到底是不是蜥蜴人的时候，难道你会大声回答对方说“是啊，我就是蜥蜴人啊”？不过，其实不是只有祖克伯被人家指认为蜥蜴人哦。其实，在现代哦，很多人也都被阴谋论者指为蜥蜴人，包括美国的前总统小布希、前美国国防部长唐纳德，以及知名的英国节目主持人兼唱片电视制作人塞门考威尔等，也都被阴谋论者指控为蜥蜴人，伪装成人类哦，那潜伏在人类的社会当中。这些说法听起来都十分的诡异哦。如果说不是来自一篇《卫报》的文章哦，我会以为这可能只是来自八卦媒体，像是《每日邮报》啊。那但是这篇文章的确是来自《卫报》，而《卫报》是什么样的一个媒体呢？而《卫报》呢，其实是英国的全国性综合内容日报。《卫报》受到重视的领域包括世界主义观点、文艺报道跟评论等。那《卫报》跟《泰晤士报》还有《每日电讯报》同为英国三个最知名的高级报纸啊。那这一篇《卫报》的文章连接，我也会放在怪奇就是的 IG 上面，所以有兴趣的朋友呢，可以到时候到节目的 IG 上去看这篇文章。不过这一篇报道其实没有说到被质疑的人哦，是有任何证据可以指明他们。的确就是蜥人，但是难得有大报会对这种议题撰写一篇文章来讨论蜥人的事情，这是让我觉得还蛮特别的地方哦。不过，其实关于蜥人的事情一直存在各种的都市传说或者是网络故事当中，所以今天呢，我要分享的故事就是关于蜥人的都市传说。还有就是我在收集这集的节目资讯时，发现资讯量其实很大，所以我会把蜥人的都市传说故事分成上下两集跟大家分享。那大家如果还有印象的话，应该也会记得研究员曾经在2021年的9月跟10月的节目里面分享过莱瑟塔档案的故事哦。这个故事呢，据说是根据一位蜥蜴人分享的内容所记录下来的。另外就是，我也曾经看过一部美剧哦，它的剧名叫做《V 型入侵》哦，英文片名就是 V。那是一部在2009年11月3号播出的影集。影集的内容呢，大概就是讲说，来自外星的蜥人包裹在人类的外貌啊，抵达地球。他们不但拥有先进的科技，还有先进的医学技术，并且主动对人类地处橄榄枝啊，伪装成和平目的抵达地球。但事实上呢，他却怀有邪恶的动机，想要来对付地球的人类。这部美剧呢，后来一共播了两季哦，可能是因为两季的收视状况不理想，所以在2011年的时候就被电视台宣布不续订拍摄第三季啊，所以第二季的结束其实是有一点让你觉得有点扼腕了。不过这部美剧的原型啊，其实来自1983年播出的美剧，叫做《胜利大决战》。这部美剧我是没有看过啦，不过在网上可以查到它的故事哦。大概就是描述有人类外形的外星人，从天狼星群的第六颗行星搭乘有一艘巨大蝶形的母舰组成的舰队哦，前到地球，并且将蝶形母舰停在几个主要的城市天空中。他们表现的非常友善，说明他们的意图是要寻求人类的帮。帮助啊，取得所需的化学原料来帮助他们自己的行星啊。结果有,有一位记者偷偷溜上飞碟啊，却意外发现他们在酷似人类的外表之下。其实是肉食性爬虫类动物哦，而且喜欢生吃活的东西哦。最后还发现，这群外星访客的真正计划是计划窃取地球上所有的水，并且把人类当成食物的来源，只留下少数的人类当做奴隶哦。所以，不管是《V 型入侵》呢，还是《胜利大决战》这两部美剧哦，都是由同一位编剧来负责内容，也就是描述来自外星的蜥蜴人伪装成人类来地球占领重要资源。这样的故事呢，其实在很多的都市传说中都有出现过。那甚至是比较广为流传的版本是这样讲的，就是说这个世界呢，其实主要都是被几个蜥蜴人所控制的。不过事实真的是这样吗？不过很抱歉啊，这个问题的答案我没有办法回答大家，因为毕竟这就是一个阴谋论跟都市传说而已。不过我可以跟大家做的就是分享关于这些蜥蜴人的都市传说。今天就请大家跟我一起来听一听这些都市传说吧。那第一则要分享的都市传说呢，就是世界上第一起蜥蜴人事件。首先呢，故事的时间轴我们要先一起回去到1846年这一年。当时的美国海军准将啊，叫罗伯特·斯塔克顿哦，他率领着美国海军在洛杉矶登陆哦，他马上带领了一支小分队哦，攻占了洛杉矶。城中心的一处小高地，迅速就建立了防御的攻势哦。而准将的军衔其实介于少将跟上校之间哦，所以你可以说当时的斯卡克顿他其实还不是一位将军，但是后来因为斯卡克顿不但升到海军上将的军衔之外呢，还在美国历史上留下一个重要的地位哦。他不但是一位著名的军人领袖还是一位杰出的政治家、海军工程师跟探险家。他还曾经担任过美国参议院、纽泽西州州长的工作，还参与过美国跟墨西哥爆发的战争哦。所以呢，他不但是海军上将之外呢，还曾经担任过美国海军舰队的指挥官。在他的领导下，美国海军变得更加强大，最终在墨西哥湾战争中获得了胜利哦。另外，就是斯塔克顿对后世还有一个重要。的贡献，那就是他发明了一种新型的船只引擎。这个引擎呢，被称作为斯塔克顿旋转引擎哦，它使得船只的速度跟效率大大的提升。因此呢，斯塔克顿被尊称为将军。不只是因为他在美国海军中的地位非常高，最后还做到海军上将，更是因为他在历史上所做出的杰出贡献哦，让大家都记得他。那我们的故事再回到1846年美墨战争这一刻、哦、史塔克顿他率领军队登陆洛杉矶后的二十天、啊、墨西哥军队跟潮水一般的涌入、哦、全力的围攻洛杉矶、啊、不过美国军队呢这边则是以这个刚刚建好的山堡为支点。那全力反击墨西哥的进攻哦，这个战役呢，就是历史上有名的美墨战争。而当时呢，斯塔克顿建立的这处三堡，就是洛杉矶知名的观光景点之一的摩尔堡，叫 Fort Moore。这个三堡呢，它是位在今天好莱坞高速公路跟百老汇的交界处啊。不过现在这里只剩下一座高耸的纪念碑而已啦。那在这场战争里面呢，史达顿准将的作战日志记载了这样的一段话，就是写着说：“我们的人在进入摩尔堡地下后，发现了一支未知的坑道啊，就像是上帝提前为我们挖好的公势坑道一样。感谢上帝啊！而这也是洛杉矶的地下坑道第一次出现在历史文献的记录上。”那时间很快的到了二十三年后，也就是一八六九年的这一年，当时北美大陆的第一条横贯东西海岸铁路完工通车，也因此将美国的铁路啊发展带到另外一个境界哦。不过，想要盖更多更长的铁路，那就需要更多便宜的劳工。于是呢，在这几年就有无数的华人劳工哦，来到洛杉矶担任铁路工人。那也就是我们所知啊，在清朝那个时候有大量的人口输出啊，到美国去做什么，就是做这些铁路工人。接着，他们在洛杉矶的中心地带啊，完成了这条铁路上的最后一个火车站，那就是洛杉矶车站。而这些华人也在之后的时间呢，在洛杉矶就地建起了唐人街，并且留下在美国洛杉矶定居哦。不过在这个时候，有一个都市传说在华人的社会中就慢慢的传开啊，那就是当初这些华人劳工哦，他们在修建洛杉矶车站的时候。发现地下有好几处未知的隧道入口，那有些胆子比较大的人呢，进去了隧道以后却再也没有回来。之后还有人说，整个洛杉矶地下都是空的，在很深很深的地方啊，而洛杉矶就是遍布的这种未知的隧道、啊，这不禁让人好奇，是谁挖了这些隧道？那他们又是为什么要挖这些隧道？那过去走进去的华人劳工们，他们是被怎么样了吗？不过后来，随着时间久远，人们也渐渐忘了这些事情。于是到了一九三三年这一年，这年正是洛杉矶地下隧道第二次出现在历史记录上。在这一年呢，也是美国经历大萧条时期啊。当时的洛杉矶有无数的人失业啊，其中就包含了一位年轻的采矿工程师，他叫做乔治·沃伦·舒菲特哦。那他在这一年呢，他声称他有一个震惊世界的大发现哦，就是他发明了一台无线电 X 射线探测仪器啊。那据说这台仪器不但可以通过地球频率哦探测出地表下方的构造，还能知道下面藏了哪一种矿产。当时的他呢，用自己发明的这台装置啊，在洛杉矶市区进行地下探测的时候。无意中竟然发现了在城市下方存在一个复杂的地下隧道系统，这个系统的覆盖区域非常的庞大，从洛杉矶图书馆一直通到华盛顿山顶，有些已经通向旁边的帕萨蒂纳市哦，还有些隧道是通往圣莫尼卡海滩，这些隧道呢一路通向太平洋去哦。不但是如此哦，他探测出隧道里面有不少方形或长方形的大空间，感觉就像是一个大房间或者是大型会议室哦。另外，令他感到兴奋的是，他探测出在这些大房间里面存在大量的黄金哦。他觉得这个地下系统一定不是洛杉矶市政府新建的。可能跟不久前在《洛杉矶时报》上看到过的一则新闻有关哦，因为就在这段时间之前，《洛杉矶时报》上登了一则新闻，上面还配了一张地图哦。报道中说、哦，有两个人发现一张非常古老的藏宝地图，而那张地图呢，就是藏宝图的实拍照啊。那这则新闻看出来，其实没有引起太多人的注意哦。不过，身为探勘工程师的苏菲特却产生了联想，因为自己绘出的洛杉矶地下系统探勘图哦，跟报纸上。那张宝藏图哦，有非常惊人的相似哦，这代表了什么？就是苏菲特认为宝藏是真的存在，而且透过他发明的设备找到了。他立刻呢就把他的发现告诉了一名记者朋友。并且在《洛杉矶时报》上公开发表，希望可以引起大家的关注哦，好借此得到政府的资金资源还有政策支持，他来开采隐藏在地下的宝藏哦。但是他没想到的是，报道刚问世哦，就引来一个人告诉他一件更震惊的消息，就是在消息见报不久后的一天哦，一个自称叫做小绿叶的印第安人突然来拜访他。没错，我在收集到的资料上就是写着小绿叶、哦，而这位小绿叶他自称他是有。一位古老的印第安部落叫做霍皮族的酋长小绿叶恳求苏菲特千万不要去扩散宝藏的消息，也不要去挖掘地下隧道。这件事情呢，如果在这边就打住，对大家都好而关于霍皮族呢，的确是美国联邦政府所承认的一个美洲原住民部落。他们主要生活在亚利桑那州东北部的霍皮族保留地中。根据2010年的人口普查，截至2010年，美国共有 18,327 名的霍皮族人哦。不过这边特别提一下，这位自称酋长的小绿叶哦，不好,好的待在亚利桑那州，却跑到加州告诉苏菲特说。因为洛杉矶地下确实是有地下城，这点是不是感到有点奇怪呢？但是我在所有的网络上收集到的故事跟查到的内容都是这样写的，虽然很不正常，但我也只能这样跟大家继续分享故事下去哦。接着小绿月又说，在地底下确实埋藏了不少的宝藏。但是这些宝藏呢，就是所谓的黄金哦。可是这些黄金都不属于人类，而是蜥蜴人的。如果这些黄金被挖出来哦，那蜥蜴人的地下城就会被公诸于世，到时候人类可能就会面临严重的灾难问题啊。不过你可能也会好奇，为什么小绿叶会知道这么多呢？还有他是怎么知道这么多事情的？是单纯的想象力丰富呢，还是他真的知道些什么秘密呢？原来小绿叶说啊，这一切都是流传在他们霍皮族中的古老故事啊、哦，而且是只有酋长才能相传的秘密啊，一切都是跟蜥蜴人有关。小绿叶告诉苏贝特，在远古时期呢，印第安人便存在美洲大陆上。那个时候有两只不同种族的外星人来到地球、哦，在地球的远古美洲大陆上面哦，他们其实是彼此敌对的。那其中一组呢，被霍皮族称为蚁人哦，因为他们的个性比较温和善良啊、哦。在印第安人受到灾难的时候，曾经不求回报的伸出援手帮助他们。蚁人甚至会分享粮食给印第安人哦，宁可自己挨饿也要分享粮食出去哦。这让人和很难想象这是什么样的一个无私的精神啊！所以后来印第安人为此建立了通往地下的祭祀场所，并且在这里献上最好的物品来感谢蚁人。而蚂蚁在霍皮族语中叫做阿努，那朋友是那奇，所以呢，蚁人在印第安人的传说一直被称为阿努那奇哦。这个祭祀的地哦，位在现在美国墨西哥州境内的查克大峡谷。现在这个区域呢，因为干旱已经寸草不生哦，没有任何的生机啊。现在只被作为古印第安文化中心使用啊。除了查克大峡谷以外呢，还有一部分的印第安霍皮族人生活在现在美国洛杉矶市的区域，而这里正是另外一只外星种族的栖息地哦。这种生物呢，被称为蜥蜴人或蛇人。跟前面提到善良的蚁人正好相反，蜥蜴人凶残狡诈。虽然有时候也会帮助人类哦，但目的却是为了要控制人类，让人类成为自己的奴隶哦。说到这边要解释一下，在很多人的概念里面，蛇跟蜥蜴不是同一种动物哦。为什么同一种外星生物会出现两种动物的名字呢？其实是因为蜥蜴跟蛇本身有一点亲密的关系，都属于冷血爬虫类动物哦，而蜥蜴涵盖的种类比较多，哦，有不少品种的蜥蜴跟蛇的外观。相似哦，比如说蛇蜥就是一种身形细长、啊、四足退化比较严重的蜥蜴啊，外形与蛇非常的类似哦，区别是蛇蜥遇到危险时会断尾。我们平时见到的壁虎啊，同样属于蜥蜴类啊，也是被人称之为四脚蛇。而一些生长在一公尺或三公尺巨型蜥蜴啊，和这些小蜥蜴比，就完全又是另外一种形象。因此呢，从印第安人的称呼中可以判断哦，这种外形呢，应该是有的近似于蛇跟蜥蜴之间的外形。不过，当时这两只外星种族来到地球后，都不像人类那样生活在地面上，而是一直生活在地底下的地下城里，并没有跟地球人争夺地面上的生活空间哦。时间来到了西元前四千年左右，一场流星雨袭击了地球，在这个时候呢，霍比族人的家园首当其冲啊，遭到流星雨带来的太空陨石给摧毁了。但是住在查克峡谷的霍皮族人，因为得到蚁人的帮助哦，所以活下来。不过反观居住在洛杉矶区域的霍皮族人就没那么幸运哦，几乎失去了所有的一切、啊。于是呢，一些逃过陨石劫难的霍皮族人哦，求助而蜥蜴人，想要躲入地下城生活。而蜥蜴人的条件就是，货币族人必须作为奴隶、哦、在地下帮助蜥蜴人挖掘他们需要的黄金啊。那这些残存下来的货币族人没有其他的方法，只能答应了蜥蜴人的要求。于是他们开始进入了蜥蜴人的地下世界啊。这些人类呢，慢慢的了解到，庞大复杂的隧道，并不是蜥蜴人用工具一点一点的挖掘出来，他们是用了某种外星的化学物质哦，而这种物质可以快速的将地下贯穿打通。而西人的地下世界是非常的庞大，苏菲特所发现的隧道系统只是其中的一小部分而已。原本呢，这些人类会在地下一直生活下去哦。不过后来发生了一场意外啊，改变了他们的命运啊，那就是以蜥人用来打通隧道的化学物质发生严重的泄漏事故哦，导致大部分的区域哦都充满了毒气，而且还引起了大火。而这片区域呢，正好就是苏菲特探勘地图中的位置哦。在这场灾难之后，蜥人直接把这片区域都放弃哦，他们并不是不想要黄金，而是因为这些黄金已经被泄漏的物质污染，不得不放弃啊。啊、临走离开这片地底区域之前呢、啊，蜥蜴人对这边啊设下了陷阱啊，并且把留在里面的黄金做成诱饵、啊、如果有任何贪婪的地球人想要来挖掘哦、啊，就会遇到蜥蜴人留下的陷阱，面临不可预知的灾难啊。不过当初离开的西人以外呢，还有极少数的霍皮族人从隧道里逃了出来。经过辗转，终于找到其他霍皮族的部落。他们把自己的经历告诉族人，并且世世代代流传下来啊。我想这边的故事大概是想要解释为什么住在亚利桑那州的霍皮族人会跑去洛杉矶，告诉他关于洛杉矶的这些故事哦。那不论真假，我们继续听下去。因此呢，小绿叶的酋长就是因为这样看到新闻哦，就跑来告诉苏菲特，如果他。去挖掘蜥蜴人的黄金啊，带来的可能是无穷的灾难，而不是黄金的收获啊。可惜，小绿叶酋长不知道的是，他的故事丝毫没有让苏菲特感到害怕，反而激发他的热情哦。西人跟黄金的故事哦，让苏菲特有更充足的证据去说服当地的政府支持他的行动。于是呢，苏菲特马上展开行动哦。他首先找到藏宝地图的拥有者啊，就是雷克斯跟雷马丁这两人。三个人呢一拍即合，就成了挖掘黄金行动的合伙人。然三个人呢，将苏菲特的高科技探测仪器啊，还有印第安古老传说完美结合，用此打动了洛杉矶政府，并且得到了专井许可。他们在1933年的3月27七号与政府正式签订协议啊，由开采人承担所有的开采费用啊，政府可以获得 50% 的挖掘结果。那地点就选在被认为是埋藏黄金最多的一个区域内哦，所以很快的挖掘工程就开始了。报纸上经常报道关于开采工程的一个进度啊、哦，各种各样的都市传说也不断的刺激了大家的神经啊、哦。有媒体就说他们真的挖出了黄金，而且不是一般的黄金，是一根重达三吨的大型金棒，上面还有大量的文字图画啦，介绍了古代人类文明的历史记录等等。还有人说，苏贝特挖出的黄金都被熔成一块块的金锭，被政府保存了起来。不过奇怪的是，在媒体争相报道的情况下，却没有任何一张照片出现在媒体上。那意思就是说，没有媒体拍摄到他们真的挖出来的黄金。这就意味着，这很有可能是一个。都市传说，或者是就是大家被一些骗子所捏造出来的新闻所欺骗了。而报纸上的照片呢，最多只有拍摄工人在地下挖掘的一个照片的情况。因此呢，地下情况实际是怎么样，没有人知道。挖掘工作进行了一年以后，也就是在1934年的三月哦，洛杉矶政府忽然宣布这次挖掘项目永久停止，并且声称这次的项目没有获得任何实质性的发展哦，政府也没有从中转移过任何的东西。西至于停止挖掘的原因哦，官方说是因为这次挖掘导致地下水大面积的倒灌哦，如果继续深挖啊，将会造成洛杉矶地面塌陷啊，造成严重的安全隐患啊。也有人认为哦，停止挖掘的原因应该是苏菲特他们的钱花完了，那找不到别人继续投资啊，因此资金链断了情况下，不得不停止这个项目哦。从此以后呢，洛杉矶地下宝藏的风波就逐渐平息啊，只留给人们对西人神秘传说的一。个故事哦，那回顾整件事情，我们不难发现其中的几个疑点啊、哦。首先呢，没有人知道苏菲特的 X 射线探测仪是否真的有效，他也没有向公众进行实验来证明自己的发现啊。另外呢，这台仪器如果有这么强大的功能，即便挖掘西人黄金受阻，也应该可以为他的采矿事业服务，甚至可以去兜售这台设备啊、哦。如此优秀的发明，怎么就和苏菲特一样一起消失在公众视野中呢？其次，苏菲特他是不是真的？有遇到过一位霍皮族的酋长呢。七人的故事是酋长说的，还是苏菲特根据印第安人传说自己编出来的？把这几点串在一起，不难理解哦。这一切更像是他自导自演的一场投资骗局嘛。再来呢，是与雷克斯还有雷马丁的合谋，假装彼此不认识，让那两个人先在报纸上发表藏宝图照片，那接着宣布自己有一台不知真假的设备，编出一个神乎其技的故事哦，骗过了媒体，也骗过了政府。可惜最后没有引来更多的投资，没有套现的机会，没有。办法继续割韭菜，只能草草收场。虽然有人说呢，是政府遭遇了蜥人的阻挠才停止挖掘的，并作为机密隐瞒了公众，但随着时间的推移，还有科技的进步哦、啊，现在洛杉矶已经建设了遍布于城市地铁系统与地下管道大量的地下工程，无数的施工参与者，从来没有人发现过所谓的蜥蜴人隧道，更没有人挖出过黄金啊。苏菲特和他的黄金宝藏的故事啊，就慢慢的淡出了人类的视线了、啊。但蜥蜴人的故事却没有因此停止啊，几十年。后的有一天哦，又有人突然宣称自己看到了蜥蜴人，那这又是怎么一回事呢？不过自己的节目时间已经差不多了，所以接下来的故事呢，我们就留在下集再跟大家去分享了，拜拜。